0: царь царей он бог богов но он не врывается в твою жизнь насильно он готов править он готов наводить порядок там где ты его приглашаешь, там где ты принимаешь его власть в свою жизнь там где ты сам сдаешься и уступаешь место ему там, где Ты смиряешь свое сердце и говоришь, не моя воля, но Твоя, да будет. Хотя я не понимаю, что Ты делаешь, Господь, но я отдаю себя в послушание. Потому что для меня Твоя воля цене моей. Я знаю, что Ты видишь дальше. Твоя мудрость глубже, поэтому я доверяю. когда ты таким образом приглашаешь его, что-то происходит да и иногда нам стоит открыть потаенные комнаты нашего сердца иногда нам стоит снять замки упорства иногда нам стоит позволить Богу развернуть фокус нашего зрения на людей и на ситуацию и принять то, как Он видит Господь, мы приглашаем тебя, правь сдаемся мы позволяем тебе действительно реально проявлять свою власть моя жизнь мы уступаем тебе место мы отдаем тебе наши права на нашу жизнь не то как мы хотим не то как мы видели не то как нам нравится господь мы выбираем, мы выбираем твой вариант мы хотим чтобы так как есть в твоем сердце, чтобы стало так в моей жизни. Поэтому, Господь, приди как царствующий, приди как Отец, который проявляет власть ненасильственным образом, но в любви, деликатно. Мы принимаем Твою отцовскую руку и смиряемся в нее. Господь, спасибо тебе. Мы празднуем Твое присутствие сегодня. Мы празднуем встречу с Тобой. Мы празднуем все, что Ты приготовил для нас. Мы обновляем наше сердце, сдуваем всякий налет разочарования. Мы провозглашаем, что Ты Господь, который творишь новое для меня. Для тебя, да? Благодарим Тебя, Господь. Мы готовы принимать и вкушать господь дай нам духа премудрости откровения господь коснись нас глубоко сегодня мы позволяем тебе делать те вещи которые ты хочешь потому что ты умер за всех нас потому что ты страдал за эту церковь потому что ты любишь ее более всего более всякого человека на этой земле господь все твое все тобою, все к тебе. Иисус, благодарим тебя от всего нашего сердца. И если ты согласен, скажи аминь. А -а -а. Слава Господу. Спасибо, дорогие группа прославления. Аллилуйя. И вы знаете, возлюбленные. Вы можете, да, присаживаться, раз уж вы начали. И вы знаете, я хочу сказать вам, когда мы прославлялись сегодня, я вот почувствовал такое слово от Господа, что для многих из вас есть приглашение от Господа строить наследие. Вот иногда мы не понимаем, что мы делаем, потому что нам не видно все, что мы делаем, всего масштаба, мы не видим последствий, мы не можем пронзить время и посмотреть, какие плоды это принесет. Но понимаете, Бог приглашает многих из вас строить наследие. Это что-то, что окажет огромное влияние на что-то, что будет после вас. Слышите? И недавно моя жена получила откровение, просто смотрела телевизор, фильм там какой-то. И Бог проговорил в ее сердце о том, что дети – это не обязательно те, кого ты родила. Дети – это те, кого ты принимаешь в свое сердце. Не важно, что они тебе не родные. И вот в этом есть большая уникальность, что мы можем давать усыновление духовное. Не обязательно это оформлять, знаете, вот юридически, со всеми печатями. Нет, 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 я говорю о духовных вещах. Когда мы покрываем какого-либо человека, и мы вот разрушаем этот дух всеродства над ним, мы даем покрытие, мы даем вложение. И Бог напомнил мне одно место Писания, которое я хочу прочитать вам. И для многих из вас оно актуально для этого сезона. Сейчас у меня откроется. Это 2 Коринфянам, 12 глава, стих 14. Апостол Павел говорит, вот в третий раз я готов идти к вам и не буду одегощать вас, ибо я не ищу вашего, а вас. И дальше он говорит, смотрите, какую фразу. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. И вот в этих словах апостола Павла есть большая мудрость. Потому что, когда мы собираем, как родители духовные, наследие для своих детей, имение, да, то мы теряем, мы вкладываем, мы, казалось бы, ничего не приобретаем в этот момент. Мы расточаем, мы отдаем, мы что-то делаем, что, возможно, сейчас не имеет отклика или благодарности. Но посмотрите на родительство. Родительство способно это делать, не ожидая, что... Тот или иной ребенок он начнет благодарить прямо сейчас. Но это некая сила, вложенная Богом, когда мы это делаем, потому что внутри нас, в нашем сердце произошли необратимые изменения. И есть разница между, допустим, мужчиной до того, как у него родился ребенок и после того. Потому что в нем пробуждается что-то. И мы знаем, что это – это отцовство. И вот, казалось бы, этот парень, который там боялся, как это будет, там трепетал, как я возьму этого маленького ребенка, этот живой комочек в свои руки, глядя на этот комочек, держа его в своих руках, начинает что-то испытывать внутри себя, что-то происходит в его сердце, и он меняется качественно, да, и он начинает по-другому жить, ставит другие приоритеты в своей жизни, Слышите? И он становится свободным быть жертвенным, жертвенным больше, чем вчера. И вот в этом месте Писания есть мудрость, которую многие не понимают. Потому что собирать имение для людей – это привилегия. Понимаете? Это очень глубоко и высоко в Царстве Божьем. Когда ты отдаешь сегодня, и ты вкладываешь в других, может быть, сегодня ничего не получая. Но ты делаешь это по вере, потому что твое сердце расширилось, потому что Бог изменил его и вложил в него что-то такое особое. Поэтому многие из вас, они приглашены в сезон родительства духовного. А некоторые уже вошли. Потому что Бог оказал вам честь заложить большое наследие. И если вы откликнетесь, вы это сделаете. Аминь. И вы знаете, Бог дал мне несколько слов знаний, я на утреннем служении говорил, и практически все они уже исполнились. И я думаю, что может быть, возможно, здесь есть кто-то, которому это тоже актуально. Знаете, иногда мой мозг спорит с тем, что Бог говорит, потому что я думаю, что да ну, ну как это? Вот не так давно была одна ситуация, я расскажу, чувствую, это нужно сделать, чтобы вдохновить вас верить Богу, что Он Бог чудесный. И вот представьте себе, в одной церкви Бог дает мне разные слова знания и одно из них выглядит странно для меня, потому что оно очень такое, ну, как бы недуховное. Бог говорит, что у кого-то закончились дрова, представьте себе, и Бог чудесным образом восполняет нужду этой семьи. И я думаю, говорить или нет? Потому что на самом деле я живу в доме с центральным отоплением, мне дрова вообще не актуальны. Я их вообще не использую никогда. Я даже не знаю, есть ли люди в церкви, в этой, которые живут в доме, где нужны дрова. Почему дрова? Не уголь, именно дрова. Ну ладно. Но я думаю, ну ладно, рискну, скажу. И я вот эти вещи говорю, помимо всего остального. И заканчивается служение, и ко мне подходит один брат, который в службе порядка в этой церкви, и показывает мне телефон, и на нем написано смс, и там написано, для вас сформирован наряд на дрова. И там что-то там, примите там в такое-то время. Я говорю, от кого это? Он говорит, я не знаю. Это какая-то смс-рассылка. Может быть, это шутка? Я говорю, я не знаю вообще. Ну ладно, расскажешь потом. И он мне потом пишет, на следующий день, на следующий день приезжает грузовик с дровами к его дому. Выходит водитель и говорит, ну что, забирайте дрова. Этот говорит, парень, а от кого? Он говорит, «Мне, не знаю, мне сказали привезти. Вам дрова надо или нет? будете забирать? Он говорит, будем. Вот все, тот разгрузил. И он до сих пор не знает, от кого эти дрова приехали. Я у него спрашиваю, слушай, а тебе дрова то нужны были? Он говорит, конечно. Вот моя логика отказывается понимать, как это работает. Но это произошло. Бог сверхъестественен прямо сейчас в твоей жизни. И я видел, как Бог высветил плечо человека. То есть я видел, как это конкретно плечо в духе, которое было освещено светом, и я понял, что Бог хочет исцелить чего то плечо. Я не знаю, мужчина или женщина. И я понял, что есть Божье благоволение исцелить. Возможно, это была травма, возможно, что-то вот какие-то есть болевые ощущения, когда вы что-то делаете. Но вот есть благодать Бога, чтобы исцелить плечо. Для меня важно просто послушание. Если вы нуждаетесь здесь, чтобы Бог исцелил ваше плечо, пожалуйста, встаньте, вижу есть. Встанайте. Да. И мне нужны люди, которые рядом с вами, если вы верующие, если вы верите, что в Бог целитель, пожалуйста, положите руки на тех людей, которые встали. Вы будете руками Иисуса, я буду устами. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты страдал и испытывал боль на кресте для того, чтобы это плечо, эти плечи сегодня здесь были полностью исцелены. Мы благодарим Тебя за то, что Ты полностью оплатил это исцеление. Поэтому прямо сейчас мы провозглашаем изменения в тканях, костях, суставах, мы провозглашаем восстановление, все, что было повреждено, все, что работало неправильно, все, что несло болевые ощущения, прямо сейчас мы высвобождаем силу божественного исцеления для того, чтобы эти плечи прямо сейчас стали здоровыми. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты изливаешь Твою силу, Ты касаешься это плечо. И мы говорим, больше никогда это плечо не будет болеть. Мы благословляем его работоспособность и мы благодарим тебя иисус за то что ты делаешь прямо сейчас в этих телах тебе мы отдаем всю славу и хвалу за это исцеление аминь я также видел отношения над которыми простирается господь это отношение между мамой и ребенком я четко не видел мальчик это или девочка но это были напряженные отношения, и даже где-то я почувствовал, что это связано с лишением родительских прав, что есть, возможно, этот процесс сейчас, или вы были лишены родительских прав. И вот я увидел, как Бог простирается над этой ситуацией для того, чтобы восстановить все то, что было разрушено из-за греха, для того, чтобы вот это вот материнство, оно было восстановлено, и чтобы было высвобождено полное исцеление этих отношений, и чтобы был приведен в порядок как бы юридический вопрос и все остальное. Если это касается вас, принимайте, пожалуйста, это слово. Увидите Бога, который ревнует за ваши отношения. Прямо сейчас я благословляю эти отношения и покрываю их кровью Христовой. Аминь. Я даже видел странную картину И это было актуально на утреннем служении я видел ГЭС Но я понял, что это ГЭС Гидроэлектростанция, чтобы вы понимали ГЭС. И я понял, что Бог хочет говорить человеку Который либо работал Либо жил и видел регулярно, постоянно ГЭС И было несколько человек на утренних собраниях Если это актуально для кого-то из вас И вы не были с утра вы как-то вот покажите мне, вот проявите себя, там, помашите мне рукой. Ты, брат, да? Ну, вот встаньте, и если кто-то еще, вставайте. Потому что для вас есть слово. И слово заключается в том, что Бог напоминает вам вот эту картину. То есть вы видели эту гэс вы видели эту силу и мощь воды, которая проходила через, эту, через это сооружение. И Бог говорит, моя мощь моя сила неизмеримо выше. И я хочу через тебя высвобождать эту силу для того, чтобы менять людей. И я даю тебе крылья веры, я даю тебе способность простираться дальше для того, чтобы эта сила, которая потенциально находится в Боге, она была высвобождена и чтобы вот эти все краны там или все шлюзы, которые устроены уже внутри тебя, они были открыты и Бог двинулся через тебя во всей силе и мощи. Аминь. Ой, я вот. Ха, странное, у меня еще есть слово знание, я его почему-то не заметил с утра. Странное, потому что оно касается простых вещей, а конкретно рассады. И Бог не показал человека, который выращивает рассаду. Скорее всего, это женщина. Она выращивает рассаду, и в ее сердце беспокойство, что мало что-то я посадила. Вот мало, вот, ну, мало. Это касается кого-то из вас, друзья? Есть, да? И вы знаете, Бог говорит достаточно. Он говорит, во мне есть сила, чтобы умножить и дать плодовитость тем а, вот этим раскам, которые уже у вас есть. Не беспокойтесь, уповайте на меня. Ну, так как-то. я также почувствовал, что есть человек, который в вашем собрании, который думает о начале нового дела и, возможно это работа, бизнес но он сомневается в том сможет ли он сочетать служение и вот это дело и Бог говорит, да, сможешь что Бог говорит, я уже запланировал баланс, я запланировал в тебе способность, я увидел вот этот тандем и способность делать два две вещи параллельно, духовное и в естественном мире. Если это касается кого-то из вас, принимайте. И последнее. Я услышал имя женское Евдокия. Для меня странно. такое но это Для меня странное древнее имя. Есть тут вот женщина по имени Евдокия? Про мужчин не спрашиваю. Не вижу. Нету? Ну ладно, слава Богу. Так вот, друзья мои, сегодня я хочу с вами говорить... О том, что актуально в этом сезоне. Вы знаете, я верю, что мы э, делали какую-то работу или строительство духовное. Мы двигались, двигались, двигались. И сейчас Бог как бы что-то ставит на паузу, и Он говорит: давай разберемся уже с тем, что есть твоя жизнь. Давай разберемся прежде всего с твоим сердцем. Давай разберемся с тем, что в глубине не с тем, что на поверхности, а с тем, что в глубине. Потому что очень важно вот, провести некоторую ревизию, очень важно выявить всякую подделку, все то, что не от меня. И поэтому вот, я размышлял в последнее время о подделке. И я размышлял о тех вещах, в которых враг пытается нас обманывать. И я увидел эту глубокую древнюю технологию врага, когда он обманывает нас, когда он преподносит что-то в нашу жизнь, что кажется, что это от Бога, это кажется правильным, это кажется духовным, но на самом деле это имеет совсем другой вот этот материал или вот ценность, или вот происхождение. И поэтому, да, я даже ну, выбрал некоторые слайды, потому что, знаете, есть некие аналогии, которые нам помогают лучше это понять. Вот, знаете, мы живем в мире, в котором очень много поддельных вещей. Вот скажите мне, что люди подделывают? Ну ладно, вот все. Деньги, деньги, да. Что еще? Ценности? Кто-то говорит. А? Драгоценности поддельные бывают. Что еще? А? Одежду, бренды, еще? Документы? Ну да, 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 да. -да. Внешность подделывают? Вот так вот. Продукты питания подделывают? Да. Лекарства подделывают? Да. да. В общем, куда ни копни, куда ни глянь, везде можно нарваться на определенную подделку. А зачем они это делают вообще? Они хотят вести вас в заблуждение, чтобы вы потратили ваши ресурсы, чтобы вы потратили что-то ценное, что есть у вас, на то, что не соответствует настоящему качеству, чтобы вы были введены в заблуждение. И вы знаете, деньги – это эквивалент нашей, как бы наших усилий, времени, которое мы затрачиваем. Это как бы такой ресурс, который важен для нас. И естественно, для, нам, для нас важно мудро распоряжаться теми деньгами, которые мы имеем. И, наверное, мы разочаровываемся, когда мы что-то покупаем, а это не настоящее. И вы знаете, не знаю, как вы, но иногда я покупал что-то, и потом я видел подделку. Что это подделка? И знаете, я, я стал как бы стараться разобраться, что настоящее, а что поддельное. И вы знаете, для того, чтобы научиться отличать поддельное, нужно хорошо знать настоящее. И если вы не знаете настоящее, вы можете ошибиться, вы можете быть введены в заблуждение. И вот знаете, я вот сейчас хочу показать вам некоторые слайды. Братья, давайте первый слайд. Представьте себе автора, дизайнера, художника, который задумывает сделать прекрасную вещь. Он автор, который проектирует, рисует. В данном случае мы видим, что рисуется сумочка Кристиан Диор, модный дом. И мы понимаем, что это прославленный дом, что его изделия очень дорогие. И дизайнер, который придумывает это изделие, он думает о том, какие Дорогие материалы, какая кожа, какая фурнитура будет использована, чтобы сделать что-то, что будет иметь высокую ценность, что будет выглядеть дорого, чтобы та женщина, которая будет носить сумочку, она чувствовала себя королевой. Сестры, сознайтесь, вы хотели бы иметь сумочку дорогую, настоящую? Конечно. Но вы знаете, как правило, они стоят так дорого, что мы часто не можем себе позволить ее купить на день рождения. Иногда мы просто их видим где-то в дорогих магазинах, если заходим и чувствуем себя там некомфортно, или по телевизору, там, когда показывают мод, и мы знаем, что это есть. Но чаще всего мы встречаем подделки, то есть когда делается копия, которая выглядит похоже, но она совсем из других материалов, понимаете, друзья? Есть форма, но содержание не то, совсем не то. И вот давайте, пожалуйста, другой слайд. И люди научились вот мастерски вводить в заблуждение. Вот вы знаете, что есть прославленная спортивная марка «Адидас». И вы знаете, что ее логотип – это три листочка. Но я, знаете ли, пока не стал копаться в интернете, и даже не предполагал, что есть вот такое количество поддельных «Адидасов». «Адимас», «Дидаса», «Абибас» и так далее там даже есть москва с рыбками с какими-то <свят> и вы знаете расчет какой что какой-то вот невнимательный покупатель приходит в магазин смотрит не сильно вглядываясь он как -то видит что-то похоже три полоски что-то похоже там такое написано недорого стоит возьму себе хорошая же марка и он покупает будучи введенным в заблуждение понимаете Давайте дальше смотреть. Но иногда вот те, кто делают подделку, они очень тщательно подделывают. В данном случае это типа Джорджи Армани. Ну вот вот этот вот орел там, вот он похож нарисованный, да? Вот шрифт похож. Но попробуйте прочитать, что здесь написано. Тут совсем не Джорджи Армани. Тут, тут можно язык сломать, что написано. Пожалуйста, следующий слайд. А вот еще интересно сейчас, посмотрите. Бразия. похоже на известную э, марку Dolce Gabbana. Очень дорого должно стоить. Но это не Dolce Gabbana. Это Дочи и Кабанов. Но похоже выглядит. Дальше, друзья. И иногда... Те, кто делают подделку, они подделывают внешность. Вот в данном случае это продукция фирмы Бербери. То есть там у них фирменная клеточка. Серо, -там, бежево, коричнево, что-то типа такое. И вот мы видим, вот, вот с этой стороны подделка написана, фейк. И вроде бы похоже, клеточка есть, да. И вот бирочка похожа, да, все нормально. Но вот если посмотреть на настоящее, мы видим качество ткани совершенно другое. И возможно... Вот это Бербери после одной стирки превратится вообще в непонятно что. И те деньги, которые вы потратили, они идут просто в никуда. Дальше, пожалуйста. В данном случае сумочки известного бренда. Скажите, похоже? Здесь подделка, здесь реальная. Выглядит, ну, нормально вроде, да, все нормально. То есть... Те, кто подделывали, они старались ввести в заблуждение. Они не поленились сделать такие же кружочки с такими же какими-то там рисуночками. Вот подобрать все, но все равно специалист сможет очень легко обнаружить, что это подделка. И последнее, последний слайд. Вот кеды. Ну, кажется, ну зачем кеды это подделывать? Но в данном случае мы видим оригинал, подделка известного бренда. Похоже? Похоже. Но вот если разбираться, то мы увидим здесь вот на настоящих другой протектор. Качество ткани другой. Может быть шнурки более толстые, они не порвутся. А здесь более дешевое. Слышите? Почему мы это смотрим? Потому что отец всего этого, сами знаете кто, тот же самый, кто отец лжи, обмана, дьявол. И он мастер, и специалист вводить в заблуждение где он вроде бы оставляет похожую форму, но он качественно меняет содержимое. И вы знаете, подделка настоящей живой церкви – это религия. Вы знаете, недавно была 23 февраля, и моя дочь восьмилетняя, она попросила меня рассказывать ей истории. Я ей на ночь рассказываю истории разные. И тут она делает мне заказ, она говорит, папа, а расскажи мне истории про войну, такой тематический. Вот, вот про, про войну, вот с кем мы воевали, ну типа Россия. Я думаю, о, интересно, ну, я историю люблю. И я начал ей в красках рассказывать, кто на нас нападал, в какие годы. И вот дошел до того, как Александр Невский сражался с Тевтонским орденом. Битва на Чудском озере, помните, да? Я ей в красках рассказывал, я описывал вот этих вот крестоносцев, рыцарей. И у нее возник вопрос, она говорит, подожди, 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 а они были христиане? Я говорю, ну да. То есть они верили в Бога? Я говорю, ну да. А почему тогда они убивали? А почему тогда они на нас напали? И я так задумался, говорю, ну как тебе объяснить, восьмилетней дочери? Я говорю, понимаешь, они были обмануты. Они верили, что все это они делают ради Бога. Они верили, что Богу нравится, что они все вот это будут делать. И я подумал о том, насколько должно быть искажено сознание религиозного человека, когда он белое называет черным, а черное называет белым, и он делает страшные вещи, думая, что это Бог его санкционирует, Бог его направляет. И знаете, что я подумал? Я подумал о том, что это не просто какая-то история, которая уже не актуальна сейчас. Я думаю, что враг во все времена, и каждого христианина пытается ввести в заблуждение. И я увидел, как он меня пытается ввести в заблуждение, потому что периодически он забрасывает ложь. Это приходит в виде мыслей, и он забрасывает ложь внутрь меня для того, чтобы исказить мое представление о Боге, о людях, которые меня окружают, для того, чтобы я жил в некой подделке, для того, чтобы я строил мое христианство, мою христианскую жизнь из неверных материалов, чтобы я был обманут, введен в заблуждение. И я увидел, что эта история, она актуальна для нас, друзья. Потому что Бог хочет научить нас распознавать, отличать навыкам приучить наше чувство к развлечению, познания добра и зла подделки и настоящего без этого зрелости нет и если ты хочешь быть зрелым человеком ты должен понять тебе нужно научиться отличать и мы видим что дьявол начал это делать с самого начала когда он увидел первого человека кого он увидел первым Еву к Еве он пришел в виде змеи помните да и он начал задавать ей вопрос, который звучал ну, правильным, нормальным. Как он звучал? А правда ли Бог запретил вам или не разрешил вам вкушать от каждого дерева? И вот на самом деле, вот этот вопрос он был задан для того, чтобы ввести Еву в искаженную реальность. Почему? Потому что на самом деле Бог сказал, что Он всякое дерево дает им. Всякое, то есть огромное количество, которое невозможно сосчитать с разными вкусами, цветом плодов. Огромное количество, весь сад ваш. Я все сотворил для вашего наслаждения. Вот это, вот это, можно, 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 можно. Одна такая просьба. С дерева познания добра и зла. Не ешьте. То есть мы видим настоящая картина. Бог говорит, все можно, кроме одного процента, возможно, там, или полпроцента, или доли процента. Вот чуть-чуть. Я прошу вас, ради вашей безопасности, вот это вот, не трогайте. Но что говорит дьявол? Он говорит, вам все нельзя? Правда тебе все нельзя? Правда тебе и то нельзя, и это нельзя, и вообще... Жизнь христианина – это сплошное нельзя, сплошные запреты. Ты не можешь жить нормальной жизнью. Вот посмотри, как живут другие люди. А им можно то, им можно все. А тебя Бог ограничивает. На самом деле ты не понимаешь, что ты живешь вот жизнью лишений, ограничений. Потому что на самом деле... Бог хочет держать тебя в некоем контроле, в рабстве. Он не хочет тебя благословить полнотою жизни, радости, наслаждения, счастья. Нет. Он хочет удержать тебя в некоем в таком маленьком мерке для того, чтобы ты жил постоянно в нельзя. Слышите? Но это ложь. Потому что правда состоит в том, что то, что можно, его гораздо больше. Слышите? Гораздо больше. И то, что Бог просит нас не делать, не прикасаться, это только лишь маленькая часть. И то ради нашей безопасности. Он это просит из любви. Это не контроль. Это не то, что обворовывает твою жизнь, но то, что сохраняет твою жизнь. То, что несет новую, хорошую, лучшую будущность для тебя. Понимаешь? Но посмотри, как легко поменять все местами, угол зрения, и все, и впустить в свое сердце. Недовольство, ропот, Бог, ну почему так? Почему так? Я чувствую себя плохо. Почему ты такой? Ложь. Так вот, друзья, мы некий процесс, который описывается в одной известной притче, притче о плевелах, которую рассказал Иисус, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, с 24 стиха по 30. Другую притчу предложил он им, говорят «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Мы понимаем, это Бог. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Вы знаете, раньше я смотрел на эту притчу как на некий такой, знаете, разделение людей в церкви, что есть везунчики, и это пшеница, они молодцы, а есть кому не повезло, они плевелы. И непонятно, почему они стали плевелыми. Но ну, 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 не повезло. Все. И вот они есть, но они уже обречены. Потому что все, печать, плевелы. Все. Потому что дьявол пришел и посеял их в церковь. Но сегодня я понимаю, что картина совершенно иная. Я не верю, что плевелы это люди. Понимаете, я верю, что Бог любит каждого своего дитя. И я думаю, это мое мнение, что плевелы это сформированные вот эти вот образом мышления через ложь врага, которую он сеет внутри нас. Смотрите, Бог сеет, доброе семя, и он сеет в каждого из нас. Но враг пытается сеять параллельно, во время, когда ты не понимаешь, во время, когда ты не бодрствует, во время, когда ты ну, пропускаешь этот посев. Там написано, что это случилось ночью, когда люди спали. И вот сон, он означает некое твое такое беззащитное состояние, где ты пропускаешь, и что-то попадает в твое сердце. И знаете, что я хочу сказать? Дьявол сеял в мое сердце. И что, я плевел? Нет. И знаете, что? Я боролся, я выявлял вместе с Господом. Я различал ложь врага. Я каялся. И я вытаскивал, я исторгал из себя это ложное семя я думаю, для каждого из нас, друзья, есть надежда, для каждого из нас есть Божья перспектива, где Бог говорит, оставьте. Любящий Господь говорит ангелам, не трогайте, не пытайтесь сейчас с этим разбираться, не лезьте. И Он ведет каждого из нас, чтобы научить нас различать ложь врага внутри себя, слышишь, чтобы мы были настоящими. И мне так хочется быть настоящим. Мне так хочется, чтобы внутри меня не было никакой подделки. Мне так хочется, чтобы моя христианская жизнь была настоящая. Слышишь? И я вот всеми фибрами своей души, я сопротивляюсь всякому вот поддельному, ненастоящему, лицемерному, фальшивому, потому что я понимаю, это обесценивает меня. Это привносит в мою жизнь ложь. Это делает мою жизнь просто религией. Поэтому я хочу настоящего Бога. Я хочу настоящей жизни, настоящих отношений с Ним. И вот то, что дает нам эту свободу от лжи, это процесс познания настоящего Бога. Реального. Когда мы познаем Его с разных граней, когда мы переживаем Его в своей жизни, когда мы открываем Его по-новому, потому что Бог многогранен, Он не плоский, Он удивительная личность, и каждая Его грань, она для чего-то в нашей жизни, чтобы наделить нас некой силой жить по-другому, измениться в этом процессе, познавая Его. И вы знаете, иногда враг воровал у церкви, он воровал познание какой-либо грани Бога, и он оставлял церковь в таком узком формате, создавая определенные теологические ошибки. Вы знаете, в, в книге Бытие, в 17 главе, мы видим, как Бог открывается Аврааму. Авраам в проблеме, потому что он долгие-долгие годы, точнее 99 лет, он находится в состоянии, бездетности, Он в состоянии отсутствия плода, Он ничего не может с собой сделать, Он чувствует бессилие, и Бог, который приходит к Нему, Он открывается к Нему в новом имени. Он открывает для него новую грань самого себя. И он говорит с ним, разрушая вот эту бесплодность. Он вкладывает из своего сердца, в сердце Авраама что-то, как ключ, что меняет его ДНК, меняет его имя и делает его совершенно иным человеком. И это не просто, знаете, какая-то вот молитва, это познание его личности, какой-то грани. И вы знаете, давайте мы прочитаем это Бытие, 17 глава. Um. с 1 по 11 стих Авраам был 99 лет и Господь явился Аврааму и сказал ему Я Бог всемогущий ходи предо мною и будь непорочен и поставлю завет мой между мною и тобою и весьма, весьма размножу тебя и поставлю завет мой между мною и тобою да, и весьма размножу тебя. И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и, будешь ты, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бог говорит, «Я сделаю». И весьма-весьма расположу Тебя, и произведу от Тебя народы, и цари произойдут от Тебя, и поставлю завет Мой между Мною и Тобою, между потомками Твоими после Тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом Твоим и потомков Твоих после Тебя, и дам Тебе и потомкам Твоим после Тебя землю, по которой Ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в рода их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя в рода их. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и все будет знамением завета между мною и вами. Бог вторгается в жизнь Авраама. Он открывается ему неожиданным образом. Он говорит: "Я Эль Шадай". И в нашем синодальном переводе это переведено как Бог всемогущий. И вы знаете, однажды я услышал иной перевод. Я начал копаться, я начал смотреть: а, а, а что же, а что же верно, а что же в первоисточнике? А, где зерно, где смысл? Вы знаете, когда есть перевод с иного, другого языка, тем более древнего, всегда есть варианты, всегда есть некая, некий домысел переводчика, чтобы понять, что это значит. Так вот, буквально это означает многогруды. Бог многогруды. Вы можете себе представить? Многогруды в смысле не мужской груди, а женских грудей. Это тот, кто изобильный, это тот, кто щедрый, это тот, кто напитывает, это у кого многое не кончается. И когда я размышлял об этом, я увидел нечто, что Бог вложил в естество женщины. Это способность вдруг начинать воспроизводить молоко. Вы знаете, женщина особо не напрягается, чтобы молоко появилось. Просто в определенный момент, когда она рождает ребенка, потом появляется молоко. И оно достаточно, чтобы напитать этого ребенка. В этом молоке есть все, что ему нужно для того, чтобы он рос, чтобы у него был хороший иммунитет, да? Так ведь? И ребенок питается этим молоком, ему достаточно, ему нравится это молоко. Библия говорит, вы, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молочко, чтобы возрасти вам во спасение. И вот представьте себе этот ребенок, маленький, который еще ничего не понимает. Он тянется к груди матери. Для него грудь матери – это вот сосредоточие всей Вселенной. Как что-то, что ему крайне важно для того, чтобы напитаться. И вот самый первый рефлекс, один из самых первых, которых есть у детей – сосать. Он не умеет жевать, да? но он умеет сосать. И он может сосать все, что угодно. Там, палец засунешь, сосет. И Бог это сделал, друзья, для того, чтобы вот этот, этот новорожденный ребенок, который не соображает ничего, чтобы он мог ухватиться за материнскую грудь и выжить, и наполниться силой, и вырасти, понимаете? Из древности плодородие олицетворялось в разных культурах женщины, которая способна давать молоко. И тут странная ситуация. Бог проявляет себя в такой грани, где он говорит что я многогрудный, я тот, кто хочет тебя напитать. У меня нет проблем с молоком, у меня нет проблем с плодовитостью. Я полон плодовитости, и я разрушаю твое бесплодие, Авраам. Я наполняю тебя новым качеством, чтобы ты стал теперь плодовитым. И вы знаете, это немного так мозг расширяет. И вы знаете, в чем идея? Идея в том, что Бог изначально, когда Он творил мужчину и женщину, Он создал их по своему образу и подобию, так? И когда Он создал сначала Адама, вложив в него свой образ и подобие, в Нем было все, образ и подобие Бога полностью. Потом Бог смотрит и говорит, нехорошо Ему быть одному. Наводит сон, берет часть из Адама, которую мы называем ребро, но которому также можно перевести как грань, грань, и создает женщину. И Бог называет это человеком, мужчина и женщина. И он говорит, прилепятся они и станут одной плотью. И вот в вот понимании древнего, понимании человека, человек ⁇ это союз, это тандем мужчины и женщины. Потому что они разные, они разделенные. Но в каждом из них есть что-то из Божьей постаси. Потому что вначале было все это одном. В одном. Потом это разделилось и стало в двух. Вы понимаете, о чем я говорю, друзья мои? Вы такие тихие. И когда мы говорим о Боге Отце, мы понимаем, что в Боге также есть грань материнства, мамы. Понимаете? И нам это крайне важно понять, что Бог это тот, кто проявляется в любви разно, как бы в разных гранях, в разных ипостасях для того, чтобы ответить на наши Духовные потребности, чтобы напитать нас чем-то, чтобы изменить нашу жизнь. И вы знаете, я вижу, что древним переводчикам это не очень понравилось. Они также начали переводить это как «бог множества гор» или «бог гор», потому что в их языке «грудь, гора» это похожие такие вот названия. И все это пришло к тому, что это стал Бог всемогущий. И древнего евреям это так понравилось, что они много-много раз использовали это имя как Бог всемогущий, который несет страх. Да. В Танахе это имя использовано более двух с половиной тысяч раз. И оно использовано в качестве, что оно наводит трепет, что Бог всемогущий это тот, который настолько могущественный, что аж прямо жуть берет. И они смотрели на такого Бога, и они боялись. Представьте себе, но изначально Бог решал проблему бездетности Авраама, открывшись ему как эль Шадай. Слышите, да? И он сказал, я решаю эту проблему, я меняю твое имя. Более того, ты должен сделать некий знак, некое пророческое действие. Ты, пусть это будет у всех твоих потомках, обрежьте крайнюю плоть на том самом месте, которое участвует в плодовитости, чтобы ваши дети росли, чтобы их было много, чтобы много народов произошло. Скажите, у Бога получилось? Народ произошел? Да? Сработало? И я думаю о том, что часто мы испытываем вот это внутреннее отсутствие плода, и мы не знаем, как это решить. Мы идем к Богу, и мы пытаемся найти Его, чтобы Он коснулся нас и исцелил наше бесплодие в каких-то разных сферах нашей жизни. И возможно, возможно, хочет прийти к нам по-другому, чем мы его знали вчера. Потому что в нас есть потребность. Вы знаете, я как отец, я люблю своих детей. У меня три дочери. Две из них маленькие. Я очень их люблю. И я как папа, я люблю проявлять свою любовь, играя с ними. Каким-то образом теребя их. Знаете, иногда вот смотришь на этих вот сладеньких вот деток и так хочется их вот как-то вот что-то сделать физически. Вот отцы, вы, наверное, понимаете, аминь или нет? Так скромно, да. И вот представьте себе, пару дней назад моя жена шла в садик за нашей дочерью. Она мне потом это рассказывала. Я сидел в машине, она идет, и она размышляет, у нее множество вопросов внутри. И вдруг она говорит, и вдруг Бог пришел. Прямо вот в ее реальность, ну, дорога в садик, и вдруг Бог пришел. А она, знаете, такая сосредоточенная, у нее много вопросов и нет ответов. Она думает, у нее там такое как бы вот состояние, ну как? Ну, ну, когда ты просишь ответа. И тут Бог явился, она дум... и она в шоке, что Бог будет делать. И он начал вовлекать ее в игру. Он начал с ней, извините, дурачиться. В хорошем смысле. Она мне это рассказывала. А она стоит, и она не понимает, как ей реагировать. А Бог вовлекает ее, знаете, как папа к дочке, к своей маленькой, давай, давай поиграем, давай. Он ее тормошит как-то, вызывает ее на какое-то действие, а она такая, знаете, как немного заморожена, такая растерялась, и, и потом раз, это исчезло, и слово, дорога, садик. И она понимает, что Бог хочет как-то открыться ей по-другому, что Он ей дает некое приглашение, как отец, который хочет с ней играть. Представь себе, и она задумалась о том, вот, ну, как она воспринимает Бога, как она его переживает. Так вот, друзья мои, я как отец, я понимаю это, но знаете, когда мои дочери просыпаются, им папа не нужен. Я очень бы хотел, чтобы они кричали «папа!» и бежали ко мне, но они кричат «мама!». Младшая так вообще меня отталкивает руками и ногами, и она требует, чтобы на мама пришла, а мама занята. Знаете, мы утром, у нас там ограниченное время, мы там отправляем в школу, собираем в садик, там, чтобы вести... И мама там чем-то занята. И здорово было бы, если бы я бы чем-то занялся. Но младшая требует маму. Вот мама и все. Вот ей нужно маму обнять. Чтобы и нам мама, вот, вот, как-то вот с ней вот контакт был, Понимаете, да? Вот Что-то от мама исходит, чем она нуждается. Прямо с утра. Вот порцию мамы нужно. И я понимаю, что ну я папа. Это тоже хорошо. И я не могу заменить маму. Бог сделал так, что есть потребность в моих детях в материнской любви. Она разная, отцовская и материнская любовь. И это нормально. Это Богом вложено. Я не расстраиваюсь, не обижаюсь, потому что потом наступает мой черед. И я могу с ними поиграть, что-то еще сделать. И, они, и мы наслаждаемся общением друг с другом. Но я понимаю, моим деткам мама важна, потому что мама, она может восполнить как-то особенные их нужды, наполнив их сердце тем, что мы называем материнством. Слышите, да? Откуда это? Оттуда. И вот представьте себе, есть у нас потребность испытывать Божью любовь многогранно. И когда я смотрю на историю христианства. Я вижу, что церковь в какой-то момент она совершила теологическую ошибку, потому что, испытывая внутреннюю потребность в Боге-маме, она назначила Марию Богом-мамой. Слышите, друзья? Но это ошибка, потому что она не Бог, она человек. Я уважаю Марию, но она человек. Но я вижу, в Боге есть вся полнота. В Нем есть все, что нам нужно, в Нем. Он готов нас напитывать, Он готов открываться для нас в разных ипостасях. Проблема только в том, видим ли мы это, принимаем ли мы это, переживаем ли мы это. И иногда мы боремся с ложью, которая когда-то была посеяна в нас. И мы воспринимаем Бога через призму этой лжи. Известная притча о блудном сыне, она говорит о самом лучшем папе на земле об отце, ну, равного которого нет, я не знаю. Потому что этот отец, мы видим, он был тот, кто отдал часть наследства, которое сыну полагалось только после его смерти. Он отдал при жизни, он отдал то, что он сам копил, собирал, свое. Он отдал, зная, что, возможно, этот сын не имеет мудрости, чтобы правильно с этим распорядиться. Он отдал из любви отцовской, и этот сын растранжирил все. И пришел к своему нулю. И в какой-то момент он идет к своему отцу. И множество отцов, они бы не смогли принять таких детей. Или приняв, они не смогли бы им ну, как бы дать свою любовь, как ни в чем не бывало. Но этот отец, он удивителен, потому что он аннулирует все его ошибки. Он не выслушивает его вот это вот мямление о том, что он уже недостоин называться сыном, что он готов просто работать, он просто обрушивает на него свою любовь, благословение и устраивает пир. И вы знаете, у меня возникает вопрос, если два этих сына, старший и младший, жили в доме самого лучшего отца многие годы, как они не узнали его сердце? Как они жили во лжи? Потому что и старший, он все время работал все время старался заслужить благорасположение отца, думая, что отец хочет, чтобы он работал, работал, и ничего у него не просил. И поэтому свои нужды он как-то пытался сам реализовать, и в нем не было даже вот этой свободы прийти к отцу и сказать, папа, дай мне, пожалуйста, козленка, чтобы я мог просто попировать с моими друзьями. И в какой-то момент отец ему говорит, разве ты не знал, что все мое твое? Оно было всегда, но за эти годы в разуме старшего сына сформировалась ложь, подделка. Вы слышите? И он жил в нужде, он жил в недовольстве, он жил в ропоте. Он, может быть, не мог радоваться, но все это могло быть просто лишено, если бы он узнал сердце своего отца. Вы слышите, друзья? Враг ворует у нас. Образ Бога, истинный образ Бога, Его любовь в том, как Он желает нам проявляться, Его полноту, разные грани Его личности. Поймите меня правильно, пожалуйста, я вам не говорю о том, что Бог женщина. Нету такого. Вы поймите, пожалуйста, что Бог совершенно иная личность что Бог выше нашего понимания. Иисус говорит, на небесах не женятся, не замуж, не выходит. Там нет таких отношений, там нет вот признаков по половому различию, там нет вот каких-то связей, как у нас это принято на земле. Там совершенно иная реальность, но там семья, в которую ты и я усыновлен. И вот мы познаем этого удивительного Бога, принимая Его любовь которая касается нас. И когда мы переживаем настоящее, мы уже не будем обмануты никакой подделкой. И вот вы знаете, друзья, честно вам могу сказать, часто в прошлом я чувствовал себя, как этот старший сын из притчи о блудном сыне. Да. И вся эта ложь попала в меня из-за разных обстоятельств в моей жизни. И мне сложно было представить, что Бог настолько щедр, что Он действительно настолько щедр. Недавно один человек пророчествовал мне, и он сказал мне неожиданные вещи, которую я не ожидал. Он говорит от лица Бога о том, что Бог мне говорит, что я открываю для тебя все мои сокровищницы. Бери сколько хочешь. И я подумал, вот мой Папа Небесный, он открыл, и будет глупо, если я не возьму. Будет глупо, если буду я ходить вот в этом менталитете нищеты. Слышите? Я думаю, как мне взять? Мне надо. Как мне взять? Бог дает мне приглашение. Я хочу взять. Я хочу взять. Я не хочу снова быть обманутым. Мне нужно это. Вы знаете, я сейчас в этом процессе, чтобы это взять. И чтобы моя жизнь изменилась в еще какой-то сфере. Слышите? Что-то происходит, когда мы видим Бога по-другому. И вы знаете, есть удивительный Псалом, 138-й 138 Псалом, в котором Бог показывает себя любящим, заботливым, окружающим нас настолько, что это превосходит всякое наше понимание. Давайте мы заглянем в Псалом 138 и мы прочитаем. Вот он. С первого стиха. Можно попросить на клавиши выйти? Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне создает это. Не закрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, как велико число их. Стану лишь исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобой. Можешь ли ты представить себе, когда ты сегодня пробуждался, возможно, Бог сидел рядом с твоей кроватью, и просто смотрел на тебя с любовью, улыбаясь. Иногда я вижу, как моя жена смотрит на моих детей. И в этом взгляде столько, столько любви. И этот ребенок для нее сейчас самый лучший на свете, самый красивый. На нем сконцентрировано все ее внимание. Слышите? Вот наш Бог так смотрит на тебя. Он есть любовь. И в Его любви есть исцеление для твоего сердца. Нечто настоящее. Что-то, что должно быть для нас основанием для каждого дня. Он окружает нас. Он знает нас. Никуда мы от Него уйти не можем. Никогда. Потому что ты так ценен для Него. И знаешь что? Есть только грани в Боге которые мы с тобой еще должны узнать, увидеть, пережить, принять в свое сердце. И прямо сейчас я предлагаю тебе, закрой свои глаза. Может быть, ты чувствуешь себя взрослым человеком, но представь себя ребенком. Коснись сейчас. Принеси Твое откровение. Коснись бесплодных сфер жизни моих драгоценных братьев и сестер. Коснись участков их сердца, где правит ложь. Я прошу Тебя, Господь, принеси свободу от всякой лжи. Пусть истина заменит ложь врага. Я прошу Тебя, открывайся им, как настоящий. Открывайся Давай им видение. Говори в их сердце, слышим их голос. Давай им ощущение, что Ты обнимаешь их спереди и сзади. И Твои объятия теплые, крепкие. В них нет формальности. Они настоящие. Я прошу Тебя, дай моим братьям и сестрам жить в Твоей реальности каждый день, каждый день, чтобы они не теряли это, чтобы они могли отличить ложь всякий раз и сторнуть семя врага, чтобы жить в истинном семье. И прямо сейчас я запрещаю всякой лжи именем Иисуса я провозглашаю Божественную свободу. Я провозглашаю кровь Иисуса Христа, которая отделяет, который выявляет, которая нейтрализует всякую ложь врага, чтобы дать нам истинное настоящее. Господь, помоги нам ощутить Твой любящий взгляд на себе и принять Твою безусловную любовь, которую нам не нужно заслуживать. И если здесь есть люди, которые хотели бы первый раз встретиться со Христом, первый раз встретиться с Богом, если вы не отдавали Ему своего сердца, если вы хотите этой встречи, этой удивительной встречи, для вас есть возможность сегодня. Если вы хотели бы принять Бога в свою жизнь, первый раз, и вы нуждаетесь в этом, покажите мне руку, чтобы я видел. Как-то обозначьте себя. мы все встанем. Пожалуйста, грубо прославление можно вас попросить. Я прошу вас, не убегайте прямо сейчас в ваши дела. Я прошу вас, задержитесь еще на одну песню поклонение в Его присутствии. И вот постарайтесь фокусировать свой взгляд на Боге, взгляд вашего сердца. Постарайтесь сохранить сейчас ваш разум от мыслей, которые раздирают вас и влекут куда-то. Закройте ваши глаза, сконцентрируйтесь на Боге. Вот пусть сейчас для вас будет важен только Он.